1: That's J U V E
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag är en beteendevetare och psykiatrikurator som gör den här podden efter att ha läst om olika fall på nätet och i böcker och tidningar. Åsikterna i slutdelen det är mina egna och jag förstår såklart att inte alla kan tycka som jag. Hör av er om ni undrar hur jag menar eller om ni håller med eller inte håller med. Min förhoppning är ju att jag ska dra igång funderingar och diskussioner och se som lyssnar. Idag ska jag berätta om ett obehagligt mord på en ung kille i Viskafors utanför Borås år 1976. Och en varning är på sin plats. Jag ska berätta för er om mordet på Rejo Dag. Rejo satte på sig den blå skjortan, jeansen med rejält utsvängda byxben och skinnjackan. Pricken över i var de tuffa platåskorna som han var så stolt över. Han rättade till kragen på jackan och kastade en sista blick i halsbegeln. Det mörka, halvlånga håret böljade ner mot axlarna och luggen låg på plats snettkammad åt höger. Han ropade hej då till sin mamma och fyraåriga lilla syster. Kom hem i tid, bad mamman och och svarade. Jag stannar inte länge när du är ensam och pappa är i Göteborg. Därefter slog han för sista gången igen ytterdörren till den nybyggda villan i Viskafors, några mil sydost om Borås. Utanför hemmet stod cykeln, det fordon som många barn under 1970-talet såg som sin viktigaste ägodel. I alla fall de som bodde på mindre orter utan allmänna kommunikationsmöjligheter. Det cyklades konstant. Till skolan, idrotten, vännerna, affären och fritidsgården. Föräldrar som skjutsade var ovanligt. Gick det att cykla så fick barn från skolåldern och uppåt göra det. Rejo var inget undantag. Den här kvällen skulle han träffa en av sina bästa vänner. Vi kan kalla honom Johnny, som givetvis även han var cykelburen. Killarna drog ner till konsumbutiken och köpte tablettaskar. I entrén stannade de och bytte några ord med ett par killar från klassen. Det var vår i luften, onsdagskvällen den 7 april 1976 när Rejo cyklade iväg från affären ihop med sin bästa vän. Det kunde tyckas som att hela livet låg framför dem. Rejos mamma reagerade redan strax efter nio på att något var fel. Sonen hade inte stigit för dörren till familjens villa och han var aldrig sen. Klockan nio var den tid som var bestämt sedan länge och Rejo hade aldrig trotsat tiden eller råkat komma för sent. Den här veckan var pappan bortrest på en kurs och då var Rejo lite extra omtänksam om mamman. Därför ringde den oroliga morden polisen redan halv tio för att stämma av så inget avvikande hänt i samhället under kvällen. Hon berättade om sin försvunne son men polisen bad henne hålla sig lugn och vänta in sonen. Mamma kände sig inte det minsta lugnare av denna uppmaning, utan ringde igen klockan tio. Svaret var detsamma, även nu. Tonåringar gjorde så här ibland. Hon kunde gå lägga sig och sova och så skulle hon se att Rejo snart dök upp. Den oroliga moden hade inte mycket val. Inga mobiltelefoner fanns och hon kunde inte lämna den fyraåriga dottern hemma själv för att ge sig ut och leta. Hon lyckades sova lite under natten, men rädslan var stor. Hon var säker på att någonting hemskt hade hänt sonen. Han skulle aldrig medvetet göra henne så orolig. Nästa morgon ringde Rejos mamma sitt jobb och meddelade att hon inte kunde jobba eftersom hennes son var försvunnen. Hon ringde sin man som var i Göteborg och berättade att sonen var borta. Därefter tog hon dottern i vagnen och gick för att lämna henne på dagis. Först efter att någon annan tog hand om flickan kunde hon ju på allvar börja leta. Rejos pappa arbetade vanligtvis till sjöss. Men just den här veckan var han på en kurs som hölls i Göteborg, inte långt hemifrån. Han blev naturligtvis rädd när hustrun ringde och berättade att sonen var försvunnen. Men han hade en svag förhoppning om att sonen stuckit iväg för att gå till sjöss. Föregående sommar hade Rejo fått resa med sin pappa till USA på en riktigt lång resa som varade i flera månader. Han hade älskat det och verkligen vuxit under resan, både fysiskt och mentalt. Länge hade han talat om att han ville se mer av världen genom sjömannens ögon. Kunde det vara så att Rejo gett sig av för att göra verklighet av sin dröm? Pappan hoppades innerligt att så skulle vara fallet. På Viska där Rejo gick pratades om att Rejo var försvunnen. Ingen visste riktigt vad som var sant. Att något allvarligt skulle hända hänt en kille på skolan kändes dock väldigt osannolikt. I Viska Fors kände alla varandra och det var en lugn och trevlig liten ort. Efter skolan cyklade Rejos bästa vän Johnny hem till Rejos mamma för att hålla henne sällskap. Men när vännen kom in i huset började familjen Dags hund att bete sig konstigt. Den nosade, gläffste och lät inte Johnny vara i fred. Rejos mamma lockade till sist med sig hunden in i ett annat rum där hon stängde om den. Detta märkliga beteende hos hunden blev något som hon funderade på länge efteråt. När pappan kom hem åkte Johnny med honom ut och letade efter Rejo, men ingenstans fann de honom. Nu var polisen återigen kontaktad och den här gången hade de tagit föräldrarnas oro på större allvar. Ännu en kväll led mot natt och reos föräldrar gick till sängs utan att ha en aning om vad sonen kunde vara. Svaret kom nästa morgon. En kvinna på promenad upptäckte att något låg längre in på den skogsväg som hon ibland tog för att låta hunden springa av sig. Först såg hon en cykel som låg övergiven på vägen. Sen närmade hon sig försiktigt det bylte som ju närmare hon kom allt mer liknade en förvriden kropp. Hon gick så nära att hon kunde se att en människa som låg där sedan länge var utom räddning. Kroppen hade mängder med sticksår i hud och kläder och var utan tvivel död. Kvinnan tog sin hund och vände tillbaka in mot samhället för att ringa till polisen. Den syn som mötte polispatrullen då den kom ut i skogsvägen var i ett slag för sig. Det stod snart klart att det var den försvunna rejo som man nu hittat. Men vad hade skett? Hals, huvud och överkropp var täckta med sticksår. Över hundra skulle man senare räkna till. Allt var blodigt men 14 händer var hela. Han hade inga avvärjningsskador. Någon måste ha attackerat honom utan att han var beredd på det. Någon som från en stund till en annan blev en rasande furie som bara högg och högg och högg och högg. Och högg. När den tredje kvällen kom behövde Rejos föräldrar inte lägga sig i ovisshet. De visste vad sonen var. Istället var läget omöjligt om ännu värre än tidigare. Deras snälla, omtänksamma tonårsson var borta för alltid. Ingenting var sig likt på den lilla orten längre. Vad var det som hade hänt? På Viska forskolans högstadium var stämningen märklig. Det spekulerades i vad som hade hänt. Det gräts och det tröstades. För en del var det inträffade så ovärkligt att det inte gick att ta in. Och konstigare skulle det bli. Mitt under en lektion hämtades Johnny in på förhör av två polismän. Det i sig var ju inget märkligt, han var ju den som senast sett Rejo. Men han blev inte släppt. Under förhören gav han så motstridiga svar att åklagaren beslutade att han skulle hållas kvar. I över en månad satt han sedan häktad. Flera frågetecken fanns i Johnnys berättelse. Han påstod att Rejo begivit sig hemåt en stund efter att de handlade tablettaskar i konsumbutiken. Killarna skulle elda skräp och Rejo ville byta kläder eftersom han tyckte att han var för fint klädd. Jonny menade att det sista han sett av Rejo var hans ryggtavla då han cyklade hemåt. Det stämde inte alls ihop med platsen där Rejo hittats. Skogsvägen låg långt bort från hemmet och om Johnnys historia stämde så hade Rejo alltså cyklat ut i skogen istället för att bege sig hemåt. Polisen ville se de kläder som Jonny haft på sig under onsdagskvällen. Det fick de gärna men kläderna var tvättade och dessutom missfärgade eftersom någon råkat få i en röd tröja i tvättmaskinen. Jeansen hade fläckar som skulle kunna vara blod men det gick inte att slå fast med bestämdhet. Ett tiotal knivar beslagstogs i Jonis hem. En av dem hade något som skulle kunna vara blod längst in mot skaftet till. Men när kniven skickades till SKLs då nyöppnade Linköpingskontor så missade man att spräcka skaftet för att se om blod runnit in mellan blad och skaft. Och när missen uppdagades så hade blodet blivit för gammalt för att undersökas. Kniven skickades så småningom till England där man så smått hade börjat med DNA-undersökningar men den försvann på väg dit och återfanns aldrig. Vid tiden för mordet på Rejo så hade en blodanalys inte gett ens i närheten så mycket information som idag. Men man hade kunnat fastställa om blodet på kniven hade samma blodgrupp som Rejo. Nu påstod Johnny att de båda vännerna en tid innan mordet hade skurit sig i fingertopparna och blandat blod för att bli blodsbröder. Men frågan är om en sån handling leder till att blod rinner ända ner innanför skaftet. Sanningen var den att polisen hade en hel del indicer men behövde ett erkännande. Någon sådan bekännelse kom aldrig och till sist tog åklagaren beslutet att låta Johnny gå. Samtidigt började ett rykte gå om att polisen frågat efter en blå amazon som skulle ha cirkulerat i Viska Foss på onsdagskvällen. Ett vittne hade sett Rejo tala med föraren kort innan han försvann. Ingen tycktes ha sett bilen och så småningom kom det ut att vittnet som sett Amazonen var ingen mindre än Johnny. Fanns det ens någon blå Amazon som stannat vid Rejo eller var bara allt uppdiktat av en person som försökte leda bevisen bort från sig själv? Rejos föräldrar blev allt mer förvissade om att Johnny hade något med saken att göra. Därför blev mamman ivrig då han en dag ringde henne och bad att få prata med henne i enrum. Hon hoppades på ett erkännande och ringde polisen och bad dem att få någon slags utrustning för att kunna banda samtalet. Men polisen tyckte inte om idén att hon skulle ge sig av ensam till den eventuella gärningsmannen utan bad henne låta bli. Inget kunde dock hindra den förkrossade mamman från att möta den unga man som hon misstänkte hade tagit livet av hennes son. Pappan satt utanför mötesplatsen i bilen för att ha åtminstone lite koll på situationen. Mamman hävdar än idag att Johnny där inne erkände mordet på hennes son. Johnny menar att så absolut inte var fallet. Bara de två vet än idag sanningen. Polisen plockade in Johnny direkt efter att mamman berättat för dem om erkännandet. Men i polishuset nekade Johnny helt och påstod att Rejos mamma ljög. Varför skulle då Johnny ha mördat sin bästa vän? Fanns det några andra tänkbara personer med motiv och möjlighet att mörda dig? Nej, enligt de poliser som då utredde fallet så fanns det aldrig några kandidater. Många av dem som utredde mordet ser det som polisiärt uppklarat. Motivet var mer oklart. Johnny beskrivs som en feminin, vacker och begåvad pojke. Samtidigt berättar hans gamla klasskamrater att han betraktades som udda och konstig. I själva verket var han homosexuell, något som han vid det laget vetat länge, men inte vågat erkänna för någon. Var han svartsjuk på de tjejer som svärmade kring den söte och när han själv ville ha honom? Var han kär i sin vän och frustrerad över att inte kunna få honom? Några ser det som ett tänkbart motiv. Andra menar att Rejo hade börjat tröttna på Johnny och att han allt mer valde andra vänner före honom. Kan det ha varit ett motiv? Att den udda Johnny var förtvivlad över att förlora sin enda nära vän? Det fanns ett skrivet avtal mellan killarna där Johnny punktat upp hur Rejo skulle undvika honom och bete sig oskyldigt mot sin gamle vän för att hans nya vänner skulle tycka att han var en häftig kille. Johnny hade skrivit att detta var förnedrande för honom, men värt det om det kunde hjälpa Rejo. Skulle en person som skriver så verkligen mörda sin vän kort senare? Eller var det just därför det gick som det gick? För att förnedringen och utanförskapet gick så långt att det slutligen övergick till ett raseri utan motstycke? Polisen som var med och utredde fallet säger idag att utredningen kunde gjorts bättre på vissa plan. Och hade dagens teknik funnits så hade mordet förmodligen blivit löst ganska omgående. Men ingen dömdes för mordet på den 14-årige Rejo. Brottet preskriberades efter 25 år och nu mer kan ingen dömas för mordet. Dagen efter att Johnny gått ut första ring på gymnasiet lämnade han Viskafors och Borås för att aldrig mer bo där. Även Rejos familj flyttade därifrån och provade många nya orter att bo på för att försöka hitta ett tryggt ställe att kalla hemma. Frågan är om det är möjligt när ens barn har tagits av dagar med över hundra knivhugg på den ort som man trodde var själva sinnebilden för trygghet.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications- like Wegovy and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Ja, och det var det förfärliga mordet på Rejo Dag- jag ramlade över det här mordet av en slump och jag googlade på ett helt annat fall efter tips från en lyssnare. Och när jag ville veta mer om fallet så upptäckte jag podcasten BT-dokumentär. BT står för Borås tidning och de har gjort sju avsnitt om fallet och intervjuat alla inblandade. Mycket av min berättelse kommer därifrån och vill ni få en mer ingående bild av mordet på Rey och Dag så tycker jag verkligen att ni ska kolla in BT-dokumentär. Jag tycker att det var intressant att lyfta fram en pojke som mördas eftersom vi ofta har hört talas om flickmord. Min bild är att mord på unga flickor är vanligare när det gäller överfall och sexuella motiv samt relationsvåld. Mord på unga pojkar tror jag är vanligare när det gäller till exempel gängbråk som går över styr. Skälet till mordet på rejo det vet vi ju inte. Det tycks inte ha varit sexuellt och inte heller någon gänguppgörelse. Kanske var det någon form av relationsvåld, men eftersom ingen erkänt ordet så vet vi heller inte motivet. Intressant är att Reijo inte hade några avvärjningsskador. Det tycks som han blivit totalt överraskad och helt enkelt inte fått upp händerna till försvar. Och det tyder på att gärningsmannen antingen var någon som promenerade eller cyklade helt nära honom och som han litade på, eller en förövare som smög fram ur skogen och angrep honom som en blixt från klar himmel. Den som hög måste ha varit väldigt arg med tanke på den och lika mängden hugg. Räkna själv till hundra och gör en huggrörelse varje gång. Kniven hade penetrerat skinnjackan och träffat skelettet. Det är relativt tungt motstånd och långt ifrån alla hade orkat utföra den handlingen. Nästa fråga om nu gärningsmannen stod och smög bland träden det är ju vad gjorde då Rejo ensam på skogsvägen? Jag kan inte se någon anledning till varför han skulle sticka dit helt apropå alldeles själv. Det skulle i så fall vara om han lämnat Johnny för att åka hem och byta kläder men istället träffat någon som lockat med honom ut i skogen. Den enda som vi ska forspona sett ihop med dig och den aktuella kvällen är dock Johnny. Polis och föräldrar tycks övertygade om att han är skyldig men Johnny är som sagt inte dömd. En annan del i den här berättelsen som skär i hjärtat på mig, det är det kontrakt som Johnny skrivit när han lät Rejo behandla honom illa för att bli mer populär själv. Jag tänker inte gå in mer på hur Johnny mådde, för om han mördade Rejo och sen har lyckats hålla tyst om det alla år, så är han en otroligt kallhamrad person. Men Johnny är bara en av alla miljoner människor som känt utanförskap i skolan. Jag minns själv högstadietiden som en tid där relationer testades och utanförskapet var ett ständigt hort för alla och en var. Barn kan vara så elaka. Tänk så många som lik Johnny vet att de är hbtq-personer men inte vågat säga det. Förr pratades det inte om sånt mer än möjligen som en uta på biologin, typ. Det finns också människor som gillar att ha sex med personer av samma kön, då kallas de bögar eller lesbiska. Men att de skulle finnas här, på ens egen ort, nej, det trodde inte jag i alla fall. Jag minns flera i min ungdom som egentligen ganska tydligt var homo eller trans, men jag fattade verkligen inte. De tuffa killarna skrek jävel efter en av mina klasskamrater. Han var snygg och rolig och i mellanstadiet hade jag varit lite kär i honom. Tuffkillarna kände nog det som jag inte förstod, att han var homosexuell. Men inte ens då de skrek fattade jag. Jag tänkte bara att det var ett skällsord bland alla andra som ekade mellan stenväggarna i skolan. Hur kändes det för min klasskamrat att få ordet bög ropat efter sig och veta att det var sant? Det var ju knappast en miljö där man valde att komma ut. Behöver jag ens säga att han flyttade till storstan efter gymnasiet? Idag är jag så lycklig när jag hör mina egna barns vänner berätta om att de har klasskompisar som är bi eller queer som den naturligaste sak i världen. Jag hoppas att åtminstone den biten har avdramatiserats sedan jag gick i högstadiet på 90-talet och än mer sedan Johnny gick där på 70-talet. Det är tillräckligt tufft att gå på högstadiet ändå. Men ni som är unga just nu och kämpar i skolan med utanförskap varje dag. Det blir bättre. Både gymnasiet och tiden därefter innebär så mycket fler valmöjligheter för var och en av er. Det finns människor som passar just dig någon annanstans och med tiden kommer du hitta dem om du bara vågar leta. Och är du ung och känner dig utanför och behöver hjälp så kan man ringa barnens hjälptelefon på 116 111 eller skriva i brischatten på bris.se. Och vill man veta mer om hbtq-frågor så hittar man jättemycket information på RFSLs hemsida. Källor i dagens avsnitt det var BT-dokumentär till största delen, samt Expressen.se, knymodet på rejordag, samt herrtidningar.wordpress.com. Musiken är skriven av Chris Kilik och ni kan hitta mig på Instagram under historiska brott eller Historiska brottsnablaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!